0: um dona cast Eu sou Roberta Fabruzzi e hoje a Jana não vai participar com a gente, mas quem está aqui comigo é a dona Mariana nacarato Bem-vinda, Mari.
1: Obrigada, Rô. Estou muito feliz de poder participar do podcast de hoje. Para mim ele é super especial e ainda mais de fazer parte do time, né, do Dona. Eu acredito muito que espaços de conversas como esse são vitais para a gente crescer enquanto sociedade, enquanto mercado, repensar coisas que a gente geralmente faz dali no piloto automático e eu acho que
0: a gente pode crescer muito conversando sobre esses tipos de temas. É verdade, Mari, e a gente também está muito feliz em ter você com a gente aqui. E no nosso podcast a gente sempre aborda temas relacionados ao mundo corporativo, o trabalho e a mulher inserida nesse mercado. É, mas tem uma área que a mulher sofre muito preconceito quando fala de profissionalização e muitas pessoas nem sabem disso, que é a cozinha, né? que é a gastronomia. Sim, muita gente nem imagina isso, eu nunca imaginei isso, né? Mas
1: quando a gente fala de cozinha profissional, a mulher ainda tem pouquíssimo espaço. E para falar sobre esse tema, para a gente bater esse papo, a gente está recebendo hoje a minha irmã, Giovana Nacarato. Ela nasceu em Ribeirão Preto, mas se mudou muito pequena para Caruaru, onde a gente morou nossa vida inteira. Ela é formada em administração pela UFPE, e depois foi para São Paulo e fez gastronomia na Faculdade de Estácio de Estado, em Ducasse. Ela passou por cozinhas renomadas lá em São Paulo, como o famoso japonês Kinoshita, o Udu e Dabel Coelho, o restaurante Lamar. Ela trabalhou uma temporada no Peru, cozinhando no Malabar e Astrid Gaston, e passou também em temporadas em Belém do Pará e Belo Horizonte, no restaurante Slindado. E, para coroar essa lista gigantesca da Giovana, ela também foi chefe de eventos durante três anos no restaurante Macotó, em São Paulo, que é super famoso. E ela também é curadora do Festival Comida de Feira, em Caruaru, Pernambuco, e faz parte do Mesa Coletiva, que é um projeto super legal, que reúne cozinheiros que apoiam comunidades em vulnerabilidade social, utilizando a gastronomia e as tradições pernambucanas como ferramentas transformadoras. Esse ano ela participou do programa Mestre de Sabor na Rede Globo e atualmente ela presta consultoria de qualidade, inovação, melhoria de processos e implementação de novas tecnologias para restaurantes em todo o Brasil. É um currículo gigantesco e, além de tudo, é minha irmã e uma das minhas maiores inspirações. Que sorte a é minha ter a Giovana aqui hoje. Bem-vinda, Giovana! Obrigada,
2: Mari. Sou suspeita você que é a minha inspiração, irmã mais velha goste ou não, carrega um pouco essa responsabilidade aí. Roberta, obrigada também. É um prazer enorme estar num, num podcast feito por mulheres e isso eu acho super importante.
1: Tá, então assim, é, todo mundo conhece a Giovana como Gi, né? Principalmente no Mestre do Sabor, ela era Gina Carato, mas eu Enquanto irmã, conheço a Giovana por Jô, né, que vem de Giovana, quando ela nasceu não conseguia falar Giovana, então falava Giovana, ficou Jo, então aqui eu vou chamá-la da minha forma carinhosa, que é Jo. Então, Jo, a gente já teve muitas conversas sobre isso, né? A gente vive numa sociedade onde a cozinha sempre foi colocada como o lugar da mulher. Particularmente a gente, né, na prática da nossa vida familiar, a gente cresceu vendo a nossa avó cozinhando, a nossa mãe sempre cozinhando, era o espaço ali né, delas. E muita gente nem imagina que quando a gente fala da profissão, a mulher tem que brigar muito por esse espaço, né? Como é que tem sido essa sua trajetória até aqui?
2: É, esse é um ponto super importante porque realmente, assim, a mulher, ela gera o filho e logo amamenta, né, as que escolhem e podem, né, amamentar. Então, já é o primeiro contato, né? Onde você alimenta o filho, você provém desse alimento. E isso vai se modificando depois que vai crescendo para cozinhar, para a família. É, algumas não gostam, né? São, aprendem na marra aí nesse processo. Mas, realmente, quando ela se torna é, profissional no meio de restaurantes, como uma escolha, e especialmente da palavra chefe, é, se... É, muito lado masculino, né? Isso já vem de uma cozinha, é, de algumas cozinhas da, das cortes reais, né? Das questões, assim, quanto mais ia se crescendo essa questão de cozinhar os banquetes dos reis, né? Dos impérios. E também, depois, na questão dos restaurantes, isso vendo desse berço mais francês. Realmente, a mulher, ela não podia cozinhar. Mas a gente não pode esquecer de todas as mulheres, especialmente... É, mulheres de uma classe mais pobre e das mulheres negras que sempre abandonavam o seu lar para cozinhar para as outras mulheres, né, então a gente tem é, esses dois modelos, então a mulher enquanto cozinhar na casa de outras mulheres, sempre mulheres, né, então a gente precisa fazer só esse paralelo para não esquecer de todas as que deixam de cuidar da sua casa, do seu lar, e vai cuidar da, do lar e da casa de outras mulheres, mas que no processo onde a cozinha se transforma em arte, aí sim o protagonismo é masculino. E aí nesse protagonismo masculino é muito difícil mesmo a gente conseguir, é, conseguir destaque, conseguir fazer algo, e especialmente chegar... Hoje a gente está conseguindo chegar mais, mas o destaque ainda é um pouco mais difícil. Né? É, acredito também que é, se a gente não mudar essa, essa, esse, essa roda do jeito que ela gira, a gente não consegue se transformar também. Porque enquanto a gente está acostumada a sempre ter é, vendo o chefe né, ali brilhando enquanto homem... A gente, sem querer, esses signos, esses sinais, eles vão ficando na nossa cabeça de que é assim. Então, a representatividade, que hoje é uma palavra que ganhou destaque, mas a gente não pode, eu acredito, cansá-la, no sentido que a gente cansou algumas. A gente cansou um pouco da gratidão, a gente cansou algumas palavras. É, a representatividade, eu espero muito que a gente não canse. Por quê? Porque a gente precisa ver pessoas... É, mulheres, negros e negras, sendo destaque na cozinha. É, porque assim, as próprias mulheres e os próprios homens vão poder acreditar e saber e chancelar. Poxa, funciona. É possível, porque o, a falta do conhecimento e da experiência gera é, algo, gera um assim, como é que eu posso dizer? Gera uma crença de que mulher não é histérica, ela não funciona quanto chefe, ela não tem pulso forte, né? Porque também só para finalizar essa pergunta é que cozinhar num restaurante é muito pesado. Então, é muito quente, você fica horas em pé, você pega muito peso, então, esse protagonismo masculino também, ele vem dessa cozi desse cozinheiro braçal que vai pegar o peso, que vai descascar quilos e quilos de cebola, quilos e quilos de batata, né? Então, realmente, é muito puxado. A gente vai, tava comentando isso esses dias, tava numa cozinha, fazendo um jantar, de como a gente é, fisicamente é doente, né? Dói o pulso, dói o ombro, dói a coluna, dói o joelho, então... Um cozinheiro com seus 45 anos, ele já tá todo remendado. É um outro assunto que a gente pode conversar um pouquinho para frente, mas por isso também que a gente vê poucas mulheres aí na cozinha profissional.
1: Então, então Jo é, queria que você comentasse quando você começou né, na cozinha. Então, você saiu de administração, foi fazer a faculdade e você caiu numa cozinha japonesa. Queria que você comentasse esse começo, se para você, como foi chegar nessa cozinha profissional... E ver
2: esse espaço não. de homens, como foi? É, eu, eu caí de paraquedas na cozinha. Na verdade, eu estava procurando entender como funcionava o meio. Queria abrir um negócio, estava me formando em administração. E surgiu esse estágio. Eu caí mesmo, não sabia como funcionava, não sabia né, nada, assim, como se dividia. Um ponto só para contextualizar quem, assim como eu, nunca entendeu um pouco sobre cozinha é que o, a organização de uma cozinha profissional, ela vem do exército. Então, a gente é dividido como numa, a gente chama de praças, cada estação de trabalho. E a gente, para vocês entenderem, quando canta a comanda, que a gente fala, lê a comanda do que vai sair para o cliente, a gente diz marcha. Marcha o prato exatamente dessa coisa bem... É, militar mesmo, da cozinha, as roupas, tudo faz sentido nesse, nesse, nesse quesito. E eu não sabia, então realmente foi bem difícil. É, aprendi muito a escutar mais e observar para depois fazer. E. O, assim, a cozinha japonesa eu vejo hoje como um presente na minha vida, assim, é um, é um os japoneses, eu não, não vou falar todos os orientais, porque a gente, é, são países completamente diferentes, então, o modelo japonês, ele, ele, as relações tem muito do respeito pelo espaço de cada pessoa, tem o respeito dos ingredientes, de como a gente... É, honra cada coisa que vem Um país que passou muita fome Então cada grãozinho de arroz importa Mas também carrega consigo muito machismo né Então ser mulher também numa cozinha japonesa É também exatamente um desafio Falam muito dessa questão de uma temperatura de mãos E por isso que as japonesas não fazem sushi Mas a gente sabe que isso é uma... É uma... Uma crença, né? Criou-se isso para realmente tirar, até porque a cozinha, a parte do sushi é muito visto como uma arte mesmo culinária e mulher não não tinha esse esse essa possibilidade, né, de, de estar presente. Tem algumas sushi men, sushi woman. Eu não sei bem como que se denomina isso, mas tem a gente aqui em São Paulo até teve uma menina que foi chefe do sushi no restaurante 1, um, que não, não existe mais, mas a gente precisa desse momento, mas ser mulher numa cozinha, ela, ela é difícil, é difícil esse meu início, teve alguma, algumas, algumas dificuldades até de entender como é que você pode ou não pode se portar, o que você fala, o que você não fala, é, não nessa cozinha específica mas uma cozinha, uma cozinha muito de produção onde tem muito homem eu comparo muito com oficina mecânica essas oficinas que a gente tem no imaginário também, que já tem muitas aí que vem se modificando que são homens que estão o tempo todo ali acostumados a falar várias coisas então não medem muito as suas palavras e o ambiente termina sendo hoje eu vejo um pouco tóxico e alguns muito mais então essa específica que eu passei Fui muito acolhida pela equipe, foi muito bom. É, inclusive, fui chamada para assumir uma praça com um mês e meio de, de trabalho. É, um ponto positivo também é que as cozinhas de São Paulo, elas são formadas por nordestinos, então a gente termina se ajudando muito, né? É, como o Mário já falou, sou nascida, talvez, não sei se ela falou, em Ribeirão Preto, mas fui criada em Caruaru, então me considero caruaruense, porque a gente, enquanto indivíduo e cidadão do mundo nos conhecemos e né nos entendemos enquanto pernambucanas e dessa forma é, a gente vê que realmente o ser humano ele é necessário de outros seres humanos e aí ser mulher é aprender muito a conviver infelizmente num ambiente muito tóxico e assediador né é Existem hoje vários movimentos que têm crescido, especialmente na cozinha. Como a cozinha é escondida, normalmente, né, um ambiente muito mais fechado, tem-se uma sensação que naquele ambiente, entre aspas, tudo pode. Né? Se pode falar sobre tudo, se pode tratar sobre tudo. E usa-se muito, tanto do poder enquanto chefe ali, né, aquela figura onde tem o poder em jogo, mas onde também existe a questão... É, do homem e da mulher Mas a primeira, assim, o pontapé De ser uma cozinha japonesa Foi para mim muito importante Nessa questão do respeito Pelos espaços Eu Continuo hoje numa cozinha japonesa Eu acho que nunca vou deixar é, De De flutuar aí nesses caminhos Porque É muito bom trabalhar com pessoas que organizam, que tem os, os seus ambientes assim, é, as relações melhores, eu acho que a gente precisa conviver em lugares que sejam saudáveis para a gente crescer, não só como profissional, mas muito mais como pessoa.
0: Eu achei legal isso que você falou também do, do Sushi man, da temperatura das mãos, porque realmente isso está muito ligado ao ambiente profissional. Eu até lembrei que outro dia a gente tava fazendo um outro podcast sobre filmes e eu tinha falado do filme Julie e Julia, que conta um pouquinho a história da, da, da Julia Child. E a história dela na Cordon Bleu, que ela foi fazer um curso, mas na época, acho que era nos anos 50, ela só podia fazer o curso para cozinhar em casa, ela queria fazer o curso profissionalizante, ela teve que brigar para conseguir o certificado. E tem aquilo que você comentou, um pouco antes, né, das mulheres que já trabalhavam em casa, principalmente as mulheres negras, né, mas é engraçado como isso não é visto como profissional, até hoje, né, é muito difícil para as mulheres que trabalham em, nas casas das pessoas terem seus direitos como empregadas domésticas, assim, terem carteira assinada, como essa luta ainda até hoje, né.
2: Demais, assim, é, de forma alguma tirar todo a contribuição e o e o trabalho, o mérito da Julia Child, ela revolucionou vários fatores, é, tanto da cozinha quanto da sociedade em si, né, do contexto que ela estava incluída. Isso é, é, merece muito ser louvável, é, louvado. Tem um, o ponto é, das mulheres negras e das mulheres de, de baixa renda, é, eu não estou no lugar de fala, mas estou aprendendo esse, esses últimos anos é, como o feminismo e o feminismo na sua origem mesmo, né, que fala muito sobre a igualdade, sobre a gente poder é, ter acessos e oportunidades, entendendo que somos diferentes, né, acredito muito nisso, no, a gente se complementa porque somos diferentes senão a gente não precisava uns dos outros também, porque cada um ia ser um ser completo, e aí, tanto na cozinha quanto em outras áreas, a gente não dependeria de outras pessoas. Sim. Mas a gente, eu vou me colocar como mulher branca, né, de uma classe média e alta, é, durante a história, a gente tirou, né invisibilizou muito as mulheres negras e de, e de classe baixa, olhando só a nossa luta e nossas necessidades. Porque enquanto algumas mulheres começaram a lutar pelo direito de se trabalhar fora de casa, elas já tinham mulheres que trabalhavam dentro da casa delas. Né? E como a gente, é, a gente não olha para os lados mesmo. Eu, eu sei que em, em alguns casos existe sim o preconceito, mas em outros existe a total ignorância e, sei lá, você nunca percebeu aquilo. Né, quantas pessoas passam pela gente e a gente não as vê. E trabalhando na cozinha, eu inúmeras vezes nunca fui vista. Fui fazer vários eventos na casa de pessoas de classe altíssima de São Paulo. E ninguém nem olhava no meu rosto, não sabia quem eu era. E não que eu seja alguém, assim, sou alguém, sou Giovana, né? sou cidadã. Mas enquanto você está ali... É, como staff, como cozinheiro Ninguém olha se você está ali como chefe Todos os olhares estão para você Então, realmente, essa distinção é enorme Por isso que quando eu comecei E a minha luta de não colocar chefe de cozinha Especialmente porque hoje não tem uma cozinha Da qual eu chefio É nesse sentido Quando eu falei uma vez para uma das minhas amigas Aqui de Caruaru Que eu era cozinheira Ela falou, não Não coloca, não fala cozinheira você não é doméstica. Você não é empregada. Você é chefe. Como se isso fosse me, me fazer menos de diminuir, mim. Diminuir, é. Então, é, eu faço um teste algumas vezes que quando eu vou num... Fazer uma consulta médica e eu alguém pergunta nome, endereço e profissão. Eu digo chefe de cozinha. Ai, menina, que maravilhoso. Ai, eu adoro cozinhar. Depois me passa uma receita daquilo. Ai, que maravilha. Onde você cozinha? E aquilo vira um assunto. E quando a pessoa faz o mesmo processo e me pergunta a profissão e eu falo cozinheira, é um olhar de dó e uma surpresa que a pessoa uhum. não sabe como lidar, né? Porque a gente nesse processo dessa busca por protagonismo e por... É, a gente ainda vem de uma geração onde né, dá a entender que a gente tem poucas profissões à nossa escolha, como medicina, direito e enfim... É, qualquer outra coisa que saia disso, ela é um subemprego, é uma subprofissão. A gente precisa tanto dos garis, quanto a gente precisa dos médicos, quanto a gente precisa. E essa humanização, e eu acho horrível a gente ter que usar a palavra humanização para nós que somos humanos. Sim. Mas a humanização, ela precisa acontecer como vem acontecendo na, é, na medicina, ela precisa acontecer em todas as outras. E aí, esse, isso que você falou é... É, a Júlia fez um trabalho maravilhoso, mas qual é o trabalho que a gente tem que fazer hoje, né? Que é realmente seguir olhando. E eu tento fazer isso na, nas minhas ações. Então, eu chamo uma pessoa para me ajudar a fazer uma limpeza a cada uma vez por semana. Poxa, é, minimamente você dar o alimento, é, você pagar a passagem, né? Você a respeitar. Porque os relatos que eu escuto, infelizmente, tanto dela quanto de outras, é eu não posso comer nada da casa. Às vezes eu passo o dia com o um biscoito que eu trago, é, é, ficam desconfiando o tempo todo se eu estou roubando alguma coisa. Né? Se eu usei um sabonete, você tem que jogar fora, enfim, é meio complexo. E aí eu tô chamando a atenção disso porque isso é muito é muito da gente não ter olhado para essas mulheres que já deixavam suas casas para trabalhar fora, né? Que deixam seus filhos para cuidar dos nossos filhos. E aí como que a gente pode ter uma relação mais até profissional, porque eu acho que tudo isso acontece porque no ambiente doméstico tudo meio que se confunde, né? E aí quanto a essa profissão de cozinheira ela precisa realmente ser revista e ser, né, especialmente para as mulheres, porque o mínimo esforço que um homem faz em casa e, e cozinha um, sei lá, um espaguete com molho de tomate pronto, a mãe já chama ele de rei e acha que ele está sendo incrível, né, e aí a menina faz a mesma coisa, mas ela tá só fazendo o papel dela, e aí é, vai ficar aí o nosso desafio Mari ir com uma nova geração no ventre e se Deus quiser daqui a um tempo eu com os meus então como termos filhos que a gente ensine isso a olhar para o outro porque no final das contas por mais que a gente fale para mim sobre mulher sobre homem sobre ol é, olhar para o outro então se a gente vê o ser humano para mim isso é o primeiro pai, é o mais feminista,
0: mais revolucionário que a gente pode ser hoje Sim, mas isso é uma herança de uma cultura escravagista que a gente tem, né? De ser servido e não, não ver a pessoa. Total, e a gente aqui em Pernambuco, eu acho que a
2: gente ainda sofre muito mais. É, eu acho que em São Paulo tem tanta a questão né, de tudo que a gente viveu, desse modelo colonial que tinha e escravos, e com um forte... É, apelo do tudo pelo mercado, tudo pelo dinheiro e quanto mais você pode é, lucrar em cima disso, menos pagar, enfim. Lei, essa, essa famosa lei do mercado, a mão invisível, né que eu estudei muito em administração, mas a gente aqui em Pernambuco ainda tem uma cultura também muito forte, porque a gente está muito próximo de várias famílias, que eram do nosso Brasil Colônia, dono de todos esses é, engenhos de açúcar, de cana-de-açúcar. Então, são famílias que estão é, liderando não só a política, o mercado, as relações, desde, é, desde quando o Brasil foi descoberto, que vieram e foram ficando. Né? É, eu, eu estou tendo muito cuidado em falar isso porque talvez muitas pessoas que vão escutar ó, esse podcast elas não sejam do Nordeste e existe uma um total desconhecimento do que é Nordeste. Isso é uma pena enorme porque as pessoas conhecem aí a Grécia, conhecem outros países, falam de Nova York como quintal de suas casas e não conhecem o seu próprio país. A gente não conhece o nosso país. Então assim o Nordeste ele não é um estado, não é um uma região de pobres coitados, né? Eu e Mariana, a gente morou muito tempo em São Paulo e a pior coisa que mais dói é a pessoa olhar pra você, Mariana é super branca, né? Loira. E aí a pessoa, ah, mas você é diferente. Então, é. o que é de ser diferente, né? É, eu acho que é o pior, pior preconceito que você pode... Mais
1: xenofóbico que isso, difícil. Nossa, Mas eu, a gente conversava muito sobre isso assim, várias vezes passava por isso e chegava em casa e falava assim: nossa, à tá vontade de, ir", sabe? Como assim? Sou... Mas o que, que você quer dizer com isso? Qual a imagem que você tem de uma pernambucana, de uma nordestina, né? Por quê? Por... O que é ser diferente? Isso era. Eu lembro que é, ativei em mim assim, uma memória emocional muito forte, porque né, não é fácil. Do mesmo jeito. Como muitas vezes é o ser mulher em vários ambientes, né? Exato. Várias é. posições que você, tanto no trabalho, quanto na família, enfim, em várias rodas de
2: conversa. E nesse sentido, é, a gente carrega isso do me sirva e tem que ser servido, porque, poxa, uma família que vem há anos com pessoas dedicando as suas vidas para servi-las, então, é, eu, eu sempre falo isso, tanto quando eu dou algumas aulas, quando em alguns jantares onde, a, onde surge esse assunto, porque quando você vai para a França e você é servido, é, existem pessoas que servem como escolha da profissão, ser garçom termina sendo uma escolha de vida, e... Mesmo quem está ali, está, mas essa pessoa tem uma outra carreira que está fazendo esse serviço ali, mas ela sabe o valor que ela tem, então, é muito, é, é imposto para você, assim, o seu lugar de cliente e o meu lugar, então, não tem essa de aí, psiu. Ou a pessoa fala assim, calma, eu, eu tô indo lhe servir, ela sabe o tempo, né? É, existe uma profissionalização, uma consciência de tempos de serviço que lhe impõe o respeito. E a gente. Aqui a gente não tem isso, a pessoa tem que mudar o prato, que ela ah, eu não como desse prato aqui, que vem com purê de batata, eu não quero batata, eu quero macaxeira, esse que vem aqui, ó, molho de, macaxe, de sei lá, rapadura, eu não quero, eu quero desse outro prato, se muda o prato completamente, e ela tem direito, porque sei, eu tô pagando, eu tenho direito, existe essa crença ah, de algumas pessoas, e assim, o garçom praticamente é seu serviçal naquele momento, no seu escravo. E isso não acontece lá fora. E aí tem gente que fala assim, alguns se surpreendem quando vão para fora e às vezes fala assim: "Não, mas o francês, ele, ele é muito rude, ele, ele não sabe servir, ele serve ele quer ser melhor que você". Eu falei: "Não". Ele só quer ser igual como você, a gente tá muito acostumado num, num degrau muito de dif... né? uma é. hierarquia muito diferente muito, você é pego de tipo assim, epa aqui não, eu sou igual, me respeito e isso para você Sim. calma, assim, porque quando a gente se, se depara com os nossos próprios erros, né, com a nossa própria quando a gente, eu sou assim quando eu, sei lá, eu, em algum momento eu sou racista e eu me deparo com isso, dói, né? É difícil a gente se ver como algo ruim. E aí você dá aquele choque. Naquele momento, acho que a pessoa leva esse choque de parar. Não, e aí acha que o outro, aí aponta o dedo pro outro. Então, assim, a gente não sabe ser servido. A gente quer estar tá mandando em todo mundo. Então, aqui eu, eu sinto muito forte. Recife ainda mais, porque essas famílias estão mais aqui do que até no interior mas a gente aqui ainda sofre mais, São Paulo tem um dos melhores serviços né, no Brasil, nessa questão de serviço que eu digo, é no atendimento, né, em todo esse, a gente tem pessoas que são mais qualificadas no sentido de servir, é, de como tá ali, e é muito difícil porque você não sabe lidar, não sei se vocês já passaram por isso, mas... Às vezes eu tô conversando com a pessoa e a pessoa, ou eu falei inglês com a pessoa, ela sabe minha história, meu, né, meu currículo, e eu vou limpar a mesa dela, não, pelo amor de Deus, não leve não esse meu papel sujo, como se assim, eu não posso tirar o papel sujo, mas uma outra pessoa pode. Então pessoa assim, a gente precisa pode. remodelar a nossa mente para poder entender que esses processos, eles são desconstruções e construções de nós mesmos o tempo inteiro. E a cozinha é uma é um, é um a melhor escola, porque você vai estar do lado de pessoas de todas as classes sociais, o tempo todo, dependendo de todas, fazendo um trabalho em conjunto. Então, assim, uma cozinha sem panela limpa não funciona. Então, a mesma coisa que a gente não vê o gari, mas ali do lado você está vendo o pia. Então, se você coloca uma panela quente... É, eu sempre me preocupei avisar se tem uma lâmina avisar, não jogar então tem, tem cozinhas que são extremamente agressivas jogam panelas quentes é, existem muitos casos, já existiram e continua existindo especialmente em Espanha, França de a, Esquentar a colher e queimar o cozinheiro porque fez alguma coisa errada. É, é muito difícil falar sobre isso. As pessoas não querem falar sobre isso. Mas, é, porque existe a cultura de que eu aprendi assim, então tem que ser assim, né? Ah, não, é difícil, mas eu aprendi assim. Mas acho que eu... Acredito... Muitas vezes
1: justificando, né? Que só sou do jeito que sou, porque foi desse jeito. Eu, que eu muito fui bom. muito
2: assim eu fui muito assim durante muitos anos e durante eu acho que os últimos quatro anos é que eu consegui tô conseguindo dar uma virada
1: nessa chave. É. qual filme é tem um filme é, que chama Whiplash não sei se vocês já assistiram não sei se Sim. estão ouvindo assistiram, mas que traz essa isso né esse filme é meio polêmico <risos> sobre algumas coisas mas ele traz exatamente isso né você precisa apanhar para é, né para florescer e aí são, são muitas coisas dessas. Mas assim, você falou uma coisa que eu acho que, é, que, é, que foi engraçado porque eu estou morando na Suíça, e aqui as, os restaurantes, né, os, os bares, eles são, é muito enxuto. Então, diferente do Brasil, que você vai num restaurante, tem um monte de garção, garçom, tem uma pessoa no caixa, tem não sei quantas pessoas na cozinha, é, tem restaurantes aqui que são duas pessoas, uma que está ali na cozinha, a outra que está no caixa, está servindo e, eventualmente, está na cozinha também. Isso foi, primeiro, assim, uma coisa que chamou muito a minha atenção, né? Porque a gente é tão acostumado de ter o garçom, ter o método, ter esses cargos, e aqui é todo mundo meio que se ajudando, né, e fazendo, né, funcionando. É, sem contar, né, das pessoas que vão no restaurante, é isso. Eu chego no restaurante no Brasil, eu percebo, percebo muito que as pessoas, é isso, tô pagando, eu tenho esse direito, você vai me servir. E aqui não, eu termino, eu pego minhas coisas e eu coloco no lugar onde as coisas que ficam sujas tem que ir, muitos restaurantes são assim. E hoje a gente chegou no restaurante para tomar café da manhã. E, e aqui existe uma ordem de como você deve pedir as coisas. Então veio o, a pessoa e falou assim: po, po, podemos começar com um café. E, e eu já tava morrendo de fome, já queria pedir né, a comida. Aí eu falei, não, mas eu já quero pedir para o pincel. Ele, não, agora é o café. Aí ele foi, trouxe o café. Aí depois ele veio, vamos para as bebidas. <risos> e aí, bebida, e foi embora e trouxe as bebidas. E depois é que ele pede a comida. É... E, é, e é o que é, porque se eu pedir antes, pedir primeiro a sobremesa, Eu pedi o... É, vai bagunçar o serviço. E eu estou na casa de outra pessoa e ela tem um protocolo, um né, serviço a seguir. Isso é uma das coisas que, logo que eu cheguei, eu achava muito diferente. E hoje eu entendo né, que para ter um serviço do jeito que é... E eu não estou falando de nenhum restaurante chique, nem nada. É restaurante do dia a dia que você vai ali para comer alguma coisa. E é super interessante esse olhar, né? E, e muitas coisas... estava falando, né? É de que o negócio de chefe... Eu lembro quando a Giovana é, fez gastronomia e estava trabalhando... E eu falava assim, mas isso é chefe, minha irmã é chefe. E aí ela sempre me corrigia. É, chefe é um cargo, eu sou cozinheira. E eu ficava, no começo, eu ficava meio inconformada. Falei assim, eu não vou falar para as pessoas que você é cozinheira. Igual a amiga dela falou, como se isso fosse uma coisa menor, né? Uma cozinheira, né? Como assim, minha irmã é uma cozinheira? E, e a gente começou a conversar sobre isso. E ela me explicar o que estava acontecendo. E a partir daí que eu pude entender, conhecer um universo que para mim, né, era completamente diferente, ainda é em muitas coisas, mas eu já conheço um pouquinho, né, pela vivência dela. Mas eu queria fazer um paralelo porque muitas vezes a gente acaba tendo ações, fazendo as coisas muito no automático. A gente não reflete, a gente não pensa, a gente não olha para o outro, né? É isso que a Giovana falou. Né, de uma maneira super maravilhosa. A gente não olha para quem está do nosso lado, a gente não, não sabe o que está acontecendo. E até no começo do podcast eu falei que a gente precisa de espaços como esse, né, do podcast do Dona para falar, refletir sobre esses assuntos. E aí eu queria, Giovana, que você falasse um pouquinho, na cozinha hoje, você vê como é que as mulheres que trabalham, hoje você tem essa consciência, você, tem toda, você passou por várias coisas, mas como é que essas mulheres hoje percebem e, elas, e se elas acabam re, é, replicando esse preconceito, né, da mulher que vem? Como é que você vê isso acontecer?
2: Hoje tá bem melhor, né, assim, essa, eu acho que tá bem melhor porque vem mulheres diferentes escutando é, como esse podcast, como le, fazendo leituras e a gente tá num momento, assim, onde a gente tem tido mais reflexões, né, de quem somos e tudo. Mas é, é, a estrutura ainda não modificou porque as pessoas que estão ainda são pessoas de um de um modelo um pouco anterior, né, de uma geração se eu posso chamar assim anterior. Então eu fui fazer um jantar mês passado e foi a primeira vez que eu conversei até isso com Maria, assim, de, e é um trabalho meu, assim, muita terapia, muita reflexão. De eu entrei na na cozinha e era, eu tava sendo convidada e um outro chefe também era convidado e ela olhou pra mim e falou assim é, eu cheguei ela, que horas o chefe chega? e aí naquele momento eu consegui pela primeira vez falar assim você tá perguntando de mim ou do outro? Hum. aí ela parou assim, ela não, o outro, não é, o outro daqui a pouco chega, mas eu cheguei um pouco mais cedo e eu entendo no antes, eu ia, sei lá, acho que a uns. Até uns oito meses atrás eu ia ter ficado com muito ódio dela, da, da própria menina. Mas hoje eu entendo que ela não tem aquilo que eu falei no começo, que é a representatividade, né? É, cozinha de hotel é muito homem, realmente. Todos os chefes executivos, o chefe de cozinha, eles são realmente todos. É difícil ver mulheres é, como chefes executivas de hotel. Já tivemos, já, algumas. Mas, normalmente, são homens, ou a estrutura, normalmente, é de homem. Então, ela também não consegue entender que vai ter um chefe, uma chefe mulher, entendeu? Uhum. Nunca teve, né? Como que ela ela vai lidar com isso? É, vem meninas aí que se ajudam mais, né? A minha a minha geração ainda, a gente tem uma competitividade entre as meninas muito grandes, porque é como se fosse assim, só só vai ter uma e quem é que vai estar, tá, é. né? E aí é meio é bem assim, bem difícil. É essa competitividade, nossa, é uma coisa que a gente vai ter que resolver, por, né, a gente sofre, eu sei que tem muito do machismo aí, tem várias questões que é, corroboram para essa, é, esse, essa nossa competitividade como um todo, entre as meninas, né, com seus parceiros e suas parceiras, enfim, toda essa cadeia, ela tem essa competitividade, mas a gente vem melhorando de realmente dar as mãos e se ajudar e é, tem um ponto também que é que eu acho que vem dessa nessa mudança é que elas também assim ao mesmo tempo que a gente vem mudando muitos meninos alguns não tem não não vão mudando porque o que é que aconteceu na na minha geração é, eu escutei sempre que eu podia ser o que eu quisesse fazer o que eu quisesse vem de uma classe que a gente termina é, não, entre aspas tendo que fazer muito trabalho doméstico mas os meninos também não então eu me preocupo muito com essa geração de reis e rainhas que vão se deparar em casar e o que é que vai ser da casa né? o menino esperando que a menina faça tudo porque ele só vê, só vê mágica acontecendo a cueca entra suja na, no seixo de roupa e depois de dois dias ela tá limpíssima, cheirosa e dobrada na sua gaveta de cueca como isso aconteceu, não se sabe né? essa, essa <risos> coisa maravilhosa dessa mágica e a menina também, né? ela nunca fez nada é, comprou qualquer roupa com 50 mil lantejolas como se lava isso? gente, não tem uma roupa dessa porque o trabalho que dá para lavar, né, a gente, gente já é. sabe que não tem condições, ainda caruaru, que a gente não tem água, roupa branca que a roupa fica preta, maravilhosa não tem, é. mas assim, você só e aí esse se deparar com realidade é, também se reparar com a... a gente se depara com a realidade no mercado de trabalho, então as mulheres se, é, infelizmente, assim, elas ainda tem que ser muito fortes é, tem que ser muito mais resistentes A gente tem que ser muito mais... É, chorar e voltar. Chorar e voltar. Né? Inúmeras vezes... Retornei para casa chorando sozinha. E chorava, chorava muito. É difícil dividir. São coisas que você não consegue dividir. É, todos os assédios. A gente... É, escutando um outro podcast sobre assédio moral e sexual. Eu fui... Fazendo uma viagem, eu e Carlos, que é meu esposo, a gente fazendo a viagem, eu adoro dirigir. Eu chorei uma hora e vinte. Eu fui chorando, porque a cada vez que, sei lá, eu entendia o conceito ou o que é um assédio, ele se dá por isso, ele acontece assim, eu acho que toda mulher já passou por isso. Vai passando um filme na tua cabeça de todas as vezes que você passou por aquilo. E aí, é, eu tô agora num novo processo de olhar com mais empatia, tanto comigo, porque me culpei muito de você permitiu, ou você, é, ah, você não forçou isso, você não se insinuou, você fez, a gente tem esse momento de, de se culpar, e aí você também tem o momento do ódio pelo cara que fez aquilo. Então... Por alguns eu já consegui dissolver muito, porque também entendo que eles são parte também, porque eu acho que o machismo ele faz mal para as mulheres e para os homens. Né? Os homens sofrem muito, muita masculinidade tóxica, não pode sentir nada, tem que enfrentar coisas, enfim. Que aí é um problema que eles vão ter que resolver também, né a gente não pode resolver o mundo inteiro. Mas eu passei muito tempo com muito ódio de vários homens, de vários desses cozinheiros e chefes dos quais eu passei, de entender o que era, né eu vejo... e às vezes nem,
1: nem só homem, né Jo, só fazendo homens parada, e mulheres, assim. não, homens, homens, e, homens mulheres.
2: e mulheres e muitas mulheres então é... E, e é difícil, então assim todos temos tetos de vidro, a gente precisa ter muito cuidado nessa desconstrução e construção continua aí firme por isso que eu falo, eu fico me olhando e me observando, porque a gente está sempre errando. E a gente, eu, a gente mais erra do que acerta, pelo menos eu, né não posso falar pelos outros. Eu mais erro do que acerto. E, e eu, eu tento ser a diferença. Os outros vão ser? Alguns são, né, Mari? Alguns, essa uhum. pergunta última que você fez, só para fechar, alguns são, algumas estão diferentes, entram diferentes na cozinha. Agora, a cozinha, ela é um lugar difícil. É quente, uhum. trabalha em pé muito, vai pegar muito peso. Então, assim, o próprio ambiente é meio insalubre. E aí, a relação, ela muitas vezes precisa ser firme, não vai é ser grosso, não é você, né? Mas, é... como a gente pode ser diferente? Respe... Primeiro, respeitar o ser humano. Não pode tudo. Você não pode aquecer uma colher e colocar nas costas do outro. Isso já é um. É, é mais do que no momento da, escrava, da escravidão que a gente teve. Então, eu tento muito isso no, nas minhas atitudes. Né? Uhum. Tem, tem gente que não dá bom dia, enfim, isso já começa. Mas é difícil. Uma menina uma vez chegou chorando para mim que queria conversar, porque ela foi. Ah, porque ser mulher na cozinha é muito difícil. Aí eu falei para ela: olha, ser mulher. No mundo é difícil. Então, seria não sair de casa, né? Então, a gente vai enfrentar tudo isso. Desde quando vai pegar um ônibus, vai pegar um metrô, vai, enfim. Então, a gente tem que fazer a diferença e a gente tem que estar tá se ajudando. Então, o que é que eu posso dizer hoje? É, ajude. Ajude as, as meninas que estão ao seu redor. Faça diferente, porque é, é um caminho longo ainda. Não acho que está resolvido, não.
1: Mas já melhorou bastante. E em alguns pontos até meio romantizado, né? Porque, por exemplo, você fala chefe, né? Ai, sou chefe de cozinha. Ai, você vê aquela pessoa que tá lá finalizando o trabalho. Virou uma, um é, mercado muito, né? Hoje tem meninas que falam, ai, ah, não, quando eu crescer, eu quero ser chefe, quero ser chefe. Como se fosse, não vem esse trabalho. Acho que não só na cozinha, mas em qualquer outra profissão. a gente vê esses destaques, né? Marketing, nossa, se eu quero ser... Roberto Justo, eu já ouvi falar
2: isso, eu né? calma, não é assim. É, é assim, é, isso, isso é, é a realidade. E o que acontece na cozinha, e o filme Whiplash, ele faz muito sentido, porque, assim, diversas profissões que existe a alta performance, e aí isso pode ser para qualquer uma, isso é um lugar. Aí, sim, a gente vê a parte do bicho pegando. Então, assim, eu trabalhei muito em alta gastronomia. E alta gastronomia é alta performance. E tem um lado muito ruim. Porque eu, eu acho, eu acredito, não sou. Talvez aí vocês consigam... Não sei se vocês já entrevistaram psicólogas, mas vocês podem levar isso, talvez. É, existe, eu acho, um perfil de pessoas que gostam disso. E essa é, a, é, a, é, a, é o, o limite, assim a linha tênue da doença e do trabalho. Porque a alta performance, ela requer um nível de entrega que ela adoece para onde a gente está chegando hoje. Ela adoece mental e fisicamente e emocionalmente, né? Porque a gente entra num, num modelo é, que aí a gente entra aí nos músicos, nos músicos de orquestra e de, né, de um nível ultra, ultra, mega. A gente entra nos esportistas que com 30 anos tem que se aposentar porque o corpo já foi, né? E é isso que acontece com cozinheiros de alta gastronomia, de alta performance. Não existe... É, 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 uma, é uma busca por uma perfeição que na teoria a gente sabe que não existe. Mas na é. prática a gente não acredita nele. E o que é que vai? Vai a sua saúde. Eu vou começar a chorar. Vai a sua saúde, vai a sua família, vai... Desculpa. Vai tudo. Assim, o que vale a pena. Enquanto você tá na entrega, a gente não vê o que perde. Você não vê o que você perde. Mas... Algumas pessoas despertam. Eu despertei a um... A, assim, quase não dava tempo. Mas eu consegui despertar a tempo. E... O que acontece? Chegou um tempo. E é... para mim foi um marco. Que eu ganhei de um estagiário. Um... Um quadro. Eu ganhei de uma moça que fazia... É, tinha uma horta orgânica eu ganhei um, um, uma planta um, um pé de coentro e eu ganhei de outro estagiário um pote de doce e eu tava trabalhando eu, eu tava numa época que eu tava dormia 4 horas por dia e eu tava 15 dias sem folga e aí eu parei assim, olhei e eu não tinha uma parede para pendurar o quadro eu não tinha uma geladeira para colocar o doce. E eu não tinha onde cu cuidar desse, dessa planta. Mas é, o Instagram não era o que é hoje. Mas assim a vida Instagramava era maravilhosa. Hum. né? É, ia trabalhar na Europa. Estava cozinhando com os maiores chefes de cozinha. Fazendo, com os melhores produtos. Mas a minha vida não existia. Não tinha saúde. Minha coluna já tinha ido embora. Minha irmã ido embora de São Paulo, eu tava sozinha dormindo de favor na casa de uma amiga. Porque não ganha dinheiro, né? E quando você ganha muito dinheiro em outra profissão, que normalmente essas assim, só se você for um jogador do Barcelona, né? É, essa é a entrega que, é, que se pede. Mas você não, tá, você não tem vida, você não tá feliz. Você, eu era workaholic... E as pessoas falam isso como se fosse bom, mas é bom só se você só fala. Porque se você é, é doentio, Você não namora, você não beija na boca, né? Você não, não consegue comer nos outros restaurantes que você tá trabalhando. Então, esse é o nível é, da entrega. Por isso que esse filme pode ser tudo que for polêmico, mas é a realidade, né? Ai, é, é muito violento, ele manda o cara tocar até a, a mão dele sair sangue. É, é realidade. Né? então eu li um texto que fala assim seja apaixonada pelo processo então se você quer ser músico você não pode pensar naquele momento do show sabe, do Rock in Rio do Freddie Mercury com milhões de pessoas cantando sua música porque todo dia é treino é ficar tocando para ninguém é ficar oito horas por dia tocando, tocando, tocando se você não gostar desse dia a dia não vai ser músico, porque vai ser uma droga a tua vida. Você vai passar, sei lá, oito meses sozinho tocando com a sua banda lá e um dia de entrega lá pro show. É a mesma coisa da cozinha. Então, se você ficar pensando que você vai ficar botando florzinha na hora do serviço com a doma linda, branca, é tipo, pouquíssimos dias que vai ter isso para todo o outro dia com o pé doendo, nananana, nananana, suando, enfim. Agora de máscara, então que a gente tem que cozinhar de máscara naquela cozinha quente, enfim. Então é isso, assim, é, é eu acho que é apaixonar pelo processo igual marketing. Você vai ter uma, uma ideia brilhante, uma campanha que vai ganhar aí talvez esse, né, tem aí das agências que eu nem sei o nome, né, que tipo Oscar é uma. O resto que paga o salário é a campanha, sei lá, da lâmpada que acende fluorescente não sei. Sabe, é o cliente que, sei lá, brega que você vai trabalhar com produto que não é aquilo que você, né, talvez sonhe. Mas é ser apaixonado pelo processo. E a cozinha tem isso. É, eu cansei um pouco dessa luta de dizer que não é a realidade, sabe? Eu acho que hoje quando a pessoa me diz, eu falo assim, faz um teste numa cozinha, pede para trabalhar no um final de semana. Ah, mas final de semana eu é final de semana. É quando você vai trabalhar mais e é todo da sua vida, você não vai ter final de semana, né? Então, é começar treinando, testando, né? E, 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 e errar muito, porque a gente mais é, igual eu falei, mais erra que acerta é na cozinha também, né? É, nem todo serviço é bom, nem todo prato vai sair bom, nem todo cliente vai achar a sua comida maravilhosa. E é lidar
0: com a frustração para no outro dia levantar e tentar fazer tudo de novo. Sim. E muito dessa glamorização também da cozinha, talvez venha um pouco hoje desses programas. Inclusive, você participou do Mestre do Sabor, da Globo, né? E aí eu queria saber como que foi a sua experiência, mesmo em relação a ser mulher se teve diferença, e se você acha que esses programas, eles ajudam o público a ter uma percepção diferente tanto o Mestre do Sabor, quanto o Masterchef que também faz muito sucesso da mulher na cozinha, né se, se você acha que isso contribui para uma visão nova, assim eu sempre disse,
2: nunca vou participar do programa, e quando eu, e eu tenho um novo, um novo lema, que é quando você cospe para cima, não cai na testa, cai nem da boca aberta, de novo Acho que um cuspe de uma outra pessoa, porque não, não, é, não é só é, a gente se deparar com os nossos eu nunca. É, o meu sabor apareceu como uma indicação, foi indicada por dois chefes e falei o tempo todo que eu não ia. Não ia, não ia, não ia, não ia, não ia, não ia. até que eu tinha que mandar uma pré-inscrição é, até, sei lá, 11 da noite. Eu mandei 20 para as 11. Tipo, ou 10 para as 11 eu mandei. E fui seguindo. tava também num momento meio desacreditada do que é que ia ser. Vinha, tava assim há quase... Eu um, já tinha feito um ano e um pouquinho é, da minha última grande crise de hérnia de disco. E nesse processo, né? Não, não, é, não tem um restaurante. E ficou no por que não? O que, é que, o que é que demais pode acontecer se você for... Né? Sempre critiquei muito, criticava muito vários, várias coisas. Topei para o Mestre do Sabor porque é um modelo que não visa é, fomentar esse, essa agressividade dos chefes. É, não, tem uma, não, tem um, não é esse, não tenho um contrato com, com nada, já passou, posso falar o que eu quiser sobre o programa. Mas o Masterchef não, ele tem esse perfil. Cada chefe ali tem a personalidade que tem que fazer, e, e faz muito mal a gente falar que a comida do outro é uma porcaria, que a gente tá falando do trabalho, a gente tá falando de vida, a gente tá falando... Eu tenho nove anos, eu vivo disso, e foi a coisa que eu mais me preocupei. Eu vivo disso. né Se isso me queimar de alguma forma, tanto psicologicamente quanto de imagem, ali acabou, né? E... E eu fui achando que não ia ser selecionada e fui ficando, né? E fui ficando. É, como a prova dos, dos pratos é as cegas, não dá para saber de quem é o prato. A gente, a gente acredita que começa a se... De, meio que dá para perceber o estilo da pessoa pelo prato, provavelmente. Mas, assim, acredito, acreditei no programa de que realmente era uma coisa... É, escondido ali, a gente, né, realmente pelo sabor. Em um, em um momento, eu senti sim, uma, um ponto. Eu fui salva duas vezes pelo Rafa, não sei qual foi o critério dele. A gente não conversa com os chefes, a gente não troca nada. Assim. E eu escutei de duas pessoas, dois homens, é, que tinha alguma coisa. E no dia do programa, é, nos comentários do que eu fui salva da segunda vez, tinha comentários de, ah, esse, ela deve estar tá dormindo com ele, né? Isso é muito interessante, porque se ele tivesse salvo dois homens, normalmente a gente diz que é mérito ou que foi injusto, devia ter salvo outra pessoa. Mas a mulher vai só para o lado da sua honra e dignidade, da sua... É, da moral do, do sexo, né? A troca, a nossa troca única possível é sexo, <risos> né? A gente não tem outra coisa pra trocar, a gente só troca o sexo. E aí nesse dia eu li, eu fiquei, de tudo eu fiquei, foi o que eu menos fiquei, né? Assim, eu fiquei na hora, nossa, olha o que falou. Aí meu, aí eu tava assim, deitada com o Carlos, aí ele fez, e se tivesse transado, qual era o problema desse povo? Né? E aí, naquele momento, eu falei, realmente, não tem nada. Porque existe isso existe muito forte na cozinha. O chefe, ele sai com várias mulheres. Seja ele casado ou não. Alguns, não todos, obviamente. Mas isso é, assim, isso é uma das bandeiras que foi levantada muito. É, que não está mais entre nós, mas teve uma... Assim, tirando uma, uma grande parte do que ele fez. Eu era muito... É, gostava muito dele, mas hoje eu faço uma crítica, como eu fiz a Julia Child, eu faço uma crítica a ele, né, que, ai meu Deus, Anthony Bourdain. E ele que levantou muito essa, Anthony Bourdain levantou muito essa, essa, essa bandeira, foi, ele foi, ficou famoso por isso, que é o chefe, ele é bad boy, ele usa drogas, ele é tatuado, ele é descolado e ele come geral, assim. É um rockstar. Então, rock, é o rockstar. É, é, é o piloto, imagem. né, também. É um negócio... É um piloto de avião. Mas ele, ele vem do rock mesmo, assim, dessa, dessa imagem, né? Do poderoso, né? Do piloto de estar tá comandando tudo, todo mundo na minha mão. Mas a mulher, e a mulher-chefe não pode, assim, você não pode. E é por isso que eu digo, a gente só tem essa moeda de troca, né? Cara, e, e daí, né? Tipo, hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus, é tão difícil, né? mas essa, esse formato né que ele vem né numa leve transformação é o que faz é, a gente olhar para isso e falar assim pera, tem alguma coisa errada então aconteceu um dos um, uma das pessoas assim não teve não teve uma questão machista tudo lá mas houve um comentário que depois, eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa. Na verdade, essa pessoa me veio e me pediu desculpa. Na época, assim, pediu. E eu entendo que aí junta várias coisas. Porque junta a frustração de não ter sido escolhido. Junta a frustração de talvez ter saído. E você precisa atacar alguém, né? Só quando a gente se sente acuado e você ataca. E aí aonde é onde toda essa, no essa nossa malha de preconceitos e de crenças que estão aí... E aí, infelizmente, é, a gente é atacada especialmente nesse lado sexual. E é hoje a forma que eu tento trabalhar de dizer, e daí? Né? Que não seja só da boca para fora, mas que a gente não fique remoendo esse sentimento de ficar se sentindo mal, de chorar em casa, né? E de, e de se sentir uma coisa, de se sentir mal de tudo. Mas o programa em si eu não senti, eu sinto... Mesmo que a gente não atinge, não tem atingido, mas a gente tem chegado mais. A gente tem cada vez mais mulheres brilhantes. É, e a gente tem um ponto que é engravidar. E como. É, é porque eu acho assim: eu tenho lido algum, alguns, algumas mulheres que falam assim: o filho, ele é da sociedade. Né? A, gente, a gente gera um filho que vai perpetuar a nossa espécie. Então, a gente carrega né, essa, essa missão de perpetuar a espécie, de continuar fazendo a gente existir, e ele não é só da mulher. Ele também é do marido, né, do pai da criança, ele é daquele meio social. E se a gente visse que a criança ela não é da mulher, porque para a gente, a gente só olha que o filho é da mulher. Né? Os relatos que eu escuto é, se a mãe sai de casa sem o filho, é, cadê o bebê? Se o pai sai de, sai de casa sem assim, o filho, tá tudo bem. É como se a mãe dissesse, deixa ele lá sozinho. Não, tá, tá, ficou, ficou lá, né? Então, assim, existe essa cobrança porque o filho é só da mulher. Então, é, quando a gente, a gente faz esses, esses hiatos na carreira, né? De poder ficar um pouco com o filho ou... Chegam né? chega um ponto de alguma coisa que você não pode, enfim, e realmente dá uma quebra, você não consegue dar essa entrega, fora que se a gente der essa entrega a mais, a gente é mal vista, é a mulher que não cuida da casa, que não tá aí pra família, né, e aí como você lida com isso, por isso que eu, eu sou muito a favor de que a gente se relacione com pessoas que façam sentido, né, que compactuem das suas, das suas crenças Que você possa ser quem você é Porque essa coisa de que vai casar e Com pessoas A gente sabe que tem casamentos Que as mulheres terminam se submetendo a muita coisa E se mudando Porque ela não pode Agora eu sou uma mulher casada Logo não posso usar uma saia curta Ou sair sozinha com as minhas amigas é, Eu me casei com um homem Eu não sou a mãe desse homem Eu prezo muito pela minha liberdade eu sou uma pessoa que sou, eu gosto de viajar, eu gosto de fazer minhas coisas é, e escolhi ele para estar ao meu lado, para compartilhar todos esses momentos, faço carinho, a gente se ama muito. Mas a gente se ama tanto que a gente quer que o outro cresça, quer que o outro vença e conquiste suas coisas. Então eu saio de casa, eu não estou preocupada com o almoço de Carlos. Tem gente que morre quando sabe disso. Como assim? não tá, deixou, amor. Não, gente, tem 30 anos. É uma pessoa lógico, Se eu faço com o maior amor, vou fazer, vou cozinhar em casa para ele, vou deixar coisa para ele como carinho, como ele faz comigo. Mas eu não sou a mãe dele, né? ele cuida da casa porque a casa é também é dele, lava prato, banheiro, Varre chão e tudo, porque nós dividimos e compartilhamos uma vida. Então, essas relações, é, a minha relação não é para ser a relação dos outros, cada um vai ter a sua, mas o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que trazer essa forma de viver para tudo, tanto para dentro da sua casa, tanto para o meio que você, né do onde você trabalha, para suas relações, porque senão não faz sentido pra mim, assim, a gente precisa ser, né? E é difícil, é tipo, você deixou ela ir cozinhar com o outro chefe numa praia? Como assim, né, a gente? Deixou ela ir cozinhar? Então, pra mim, nunca fez sentido, eu sempre fui uma pessoa meio assim, dessa... E hoje eu entendo que é só porque, poxa, somos seres humanos aí, cada um precisa cuidar de si e a gente precisa um do outro. Então, é isso que eu quero falar. O filho não é só da mulher, o filho é do casal, é da sociedade. Então, essas redes de apoio, ela precisa existir, a rede de apoio, porque o filho é da comunidade, né? E aí, isso faz com que a mulher possa fazer outras coisas, enquanto mãe, né? Enquanto tá nesse momento, a gente dá esse ato. Mas se a gente tem uma rede de apoio para você poder continuar... Ali, então no nosso, no nosso mestre sabor, tinha uma moça que ela estava lactante. Ela estava dando de mamar. E ali virou uma chave de é possível. Porque é possível você ser bem sucedida. É, é, porque eu falo muito isso também. Sucesso é particular. O que é sucesso para você? Né? Então, a escolha, para mim, o mestre sabor foi importantíssimo. Porque ele me fez virar chaves para mim mesmo. Ele foi muito importante, enquanto Giovana profissional comigo mesmo, e Giovana pessoal comigo mesmo. Lógico, eu tive uma visibilidade, tenho vários seguidores no Instagram, tenho, ah, tenho várias coisas que foram muito boas hoje, sou, sou conhecida por, pela minha cozinha, mas ela me, ele me transformou, né? me trouxe mais segurança, deu eu ter mais segurança, acreditar mais em mim, né, porque eu ligava para Mariana, não sei, como foi que eu fiquei mais uma semana, fiz um prato bom, gostaram, não sei o quê. Eu não acreditava, né? Uhum. É, é essa coisa do a gente acreditar mais em si, porque eu acho que ah, enquanto mulheres também a gente tem essa síndrome do impostor ainda mais forte. Gente, eu acho que gigante. é. Né? Todo mundo, todos os homens têm, mas a gente, eu tava conversando com uma amiga, é que assim, quanto mais o tempo passa, é, só aumenta a síndrome do impostor, que é como se fosse assim. Cara, eu já tô ficando aqui mais alta, ó, já tô acreditando mais, então a queda vai ser maior, vão descobrir hoje que eu não sou boa, vão descobrir é. hoje que eu não sei cozinhar. Então, olha, não é mais aquela Giovana de um ano de cozinha, já é de nove anos, então assim, a gente tá sempre... O baque é gigantesco agora, né? É, e o homem não, ele vai, ele se joga mais, né, mais ele adiante. assume mais. É, porque ele foi, ele... ele teve que se jogar muito na vida, nessa né? coisa, eu falo muito, assim, a gente terceirizou até a, a paquera, né, de dar o primeiro passo. Então ele começa aí com 13, 14 anos, nesse approach da menina, isso já traz uma confiança de levar um não e depois sair e tentar de novo com outra menina e levar outro não, mas ele não desiste e vai para uma outra menina. Então, é, a gente não tem isso, né, infelizmente. É... A gente tem que esperar, né, a gente tem que esperar ser convidada. Como Porque, assim? né? Vai convidar o cara e chama pra sair, né? Poxa, eu acho isso muito maravilhoso, assim, hoje, assim, de, disso. Eu lembro até quando a gente foi morar junto e foi casar, fui eu que pedi formalmente, assim, já tinha acontecido. Eu ajoelhei e disse, Carlos, você quer casar comigo? Sabe? Porque, poxa, qual é o problema, gente? Não, a gente né? problematiza demais isso. E acho que isso tolhe um pouco a nossa... Desenvolvimento da nossa autoconfiança. Assim. Ai, assim,
1: eu só tenho a agradecer esse papo maravilhoso que a gente teve agora, né? Sim, eu te, tem uma frase que tá super manjada aí, né? Que é: quem vê, ca... como é? Quem vê close e não vê corre. Eu acho que muito, muito do que a Jô falou aí era exatamente isso. Eu sei que é clichê, mas eu, como irmã, vendo um po... pelo menos um recorte um pouquinho maior do que as pessoas aí nos Instagrams e nos. Telespectadores do, dos programas vem, mas é exatamente isso, né? Essa batalha diária que é, esse esforço gigante, essas vozes internas que a gente fica né? questionando, fazendo um monte de coisa. Mas, para mim, é assim, é um orgulho gigantesco ter a Giovana como irmã, ter a Giovana aqui hoje conversando, dividindo um pouquinho a visão de mundo dela, que eu admiro demais. e apre... Sempre que eu falo com ela, eu aprendo um pouquinho. Sempre que eu falo com ela, eu aprendo um pouquinho mais. E assim, fiquei super feliz. Eu acho que, de novo, esses espaços são necessários para a gente discutir, conversar e né, e parar de problematizar, mudar de opinião. Porque eu lembro que eu me cobrava muito, muitas vezes, de falar assim, não, mas eu acredito nisso. E aí vinha uma pessoa com uma coisa que me fazia, poxa, sabe quando cai a ficha? Pô, eu mudei Sim. de opinião. E tudo bem, né? E tudo bem. Né? A gente não. É aquilo, a gente está aquilo. E pode mudar, e pode melhorar, e pode né, discutir. Então, João, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa que foi riquíssima, maravilhosa. E eu acho que a gente tem aí várias outras oportunidades de conversar sobre vários outros assuntos, que hoje só foi
0: um pedacinho, né, Rô? Sim, e obrigada pela generosidade também de compartilhar isso com a gente. A Mari já faz parte da sua, do seu dia a dia, mas com todo mundo que pode ouvir, e o quão importante é mesmo trazer essa reflexão e, e outros pontos de vista de outros lugares, né? Porque a gente não está na cozinha, é uma área que, para mim, é completamente desconhecida. E aí, conhecer um pouco da realidade é o que ajuda a gente a se desconstruir mesmo e a refletir. E a gente está num, num período de desconstrução, né? Que a gente está começando a refletir e observar as coisas e entender a realidade. Então, também só tenho a agradecer muito, muito mesmo. Adorei te conhecer e adorei a conversa. E se você também quiser aproveitar e deixar suas redes sociais para as pessoas te seguirem, quem não te segue ainda.
2: Eu quero agradecer muito. Falo muito. Esse é um problema que estou aí na luta para falar menos. É que, que quando o assunto eu gosto, eu saio falando. É... Roberta, obrigado. Um prazer conhecer você. É... Que essas iniciativas... É, né, só aumentem que o Vodona também sirva de inspiração para outras mulheres fazerem pode ser o que for, pode ser podcast pode ser Instagram, pode ser várias ferramentas que existem hoje né? é, Mari obrigada, sou, você sabe quanto eu sou fã de você, seu trabalho da capacidade é, intelectual e emocional de ver as coisas de uma outra forma, com mais clareza eu sou muito Estou tentando aí mudar, eu sou muito do... Ah! Da resposta logo, né? É, que a gente possa ser mais dona é, de nós mesmos. Isso é... Achei muito bonito a escolha, né? Do nome. Que a gente possa ser dona de coisas também. Que a gente não se sinta culpada de ser dona. Dona das coisas. E... É, e protagonista também. E quem... E quem se assuste com isso É porque não é pra estar do nosso lado né? Que venham pessoas Venham mulheres, venham homens Seja quem for Que celebre conosco a, Os nossos ganhos, as nossas conquistas é... Agradecer a todo mundo Eu, Meu Instagram é G.Nacarato N-A-C-A-R-A-T-O N -A -C -A -R -A -T -O. No Instagram vai ter muita comida Não tem posts diários Não vai ser talvez no Instagram da... É, da blogueira sempre assim é, eu gosto de compartilhar muito as coisas que eu vejo, que eu gosto, que faz sentido pra mim, também hoje até postei que a gente precisa normalizar o sumiço digital porque nem sempre as coisas estão bem do lado de cá não sou é, uma influencer que vive de produção de conteúdo, então não tem sempre conteúdo mas de vez em quando tem aí algumas coisinhas respondo todo mundo que manda mensagem, acho ótimo, porque gera... Eu acho que é... Pra mim, pra mim, o Instagram é conhecer pessoas. Sou amiga de gente que eu nem conheço, acho isso ótimo. <risos> é, tem o meu site também, que é ginacarato.com.br, que lá você, vai, você pode mandar e-mail, mas lá fala um pouco sobre mim, se alguém quiser me contactar de outra forma. Manda jobs, cozinha, né? <risos> Pode mandar aí para a gente pagar os boletos, que esse ano tem vários boletos aí chegando.
0: Sim, então sigam a Giovana, entrem no site dela, mandem jobs para ela, sigam a Aldona também. E é isso, nossa, muito obrigada mesmo. Obrigada, gente.